0: Gefühls-Echt, die Podcast-Show mit Tali und Janzi.
1: Hallo und willkommen zurück.
0: Hallo Janzi. Hallo Tali. Na, Hello. Schneckelein. Hallo. Jetzt, jetzt, wo wir wissen, dass wir singen dürfen, sing.
1: äh, yeah. ja,
0: singen wir jetzt einfach immer selber, ja. Danke an die Loonies.
1: Aber wirklich.
0: Ja, die hatten, äh, die Folge hatte übrigens am Montag Release bei den Looney Tunes, also wenn ihr uns mal in einem anderen Podcast zu Gast hören wollt, dann schaltet mal bei den Looney Tunes rein, bei Lou und Nisi. Und äh, da schnappen wir nicht nur über den ESC, auch ein bisschen über uns und über alles das, was so ist. So. Genau. Genau. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Hat sehr viel Spaß gemacht, dieser Crossover.
1: War auch mal was Neues so. Also mit, mit euch als Gästen zu reden, sage ich mal, ist jetzt auch cool. Absolut. Aber so mit, mit einem anderen Podcast, sage ich jetzt mal, ist auch, meine ich, nicht schlecht. Ja. Da kriege ich nochmal andere Einblicke. Und wir waren mal zu Gast. Ja,
0: unglaublicherweise, wir durften zu Gast sein. Nein, es war wirklich schön. Ja. Also schön. Hört, hört mal rein und äh, lasst ein Like für die beiden Mädels da. Äh, die machen das nämlich richtig toll. So. Ja. Schön. Was gibt es Neues, Tali, was gibt es, was dich momentan beschäftigt? Möchtest du über irgendwas reden?
1: Auch was mich beschäftigt, also, oder Neues, was, hm. äh, ja, im Endeffekt ist das beides das Gleiche. Was ich einfach nach wie vor merke, ist, ja, äh, jetzt ein bisschen an eigener Sache, tatsächlich dieser enorme Fachkräftemangel, was mich so richtig hat stört. Also, ähm, man merkt das immer und immer wieder und vor allem auch wir bei uns, äh, das, einfach viel zu wenige Fachkräfte da sind, dass man mal angemessen und im angemessenen Rahmen arbeiten kann. Und das ist richtig anstrengend auf Dauer. Also wenn ich mir überlege, ich bin im Juli letzten Jahres mit der Ausbildung fertig geworden hm. und wir haben jetzt Mitte, Ende Mai, ich arbeite seit nicht mal einem Jahr, und ich bin jetzt schon an meinen psychischen Grenzen angekommen, weil es einfach so schwierig ist, vernünftiges Personal zu finden, dass man vernünftig mal arbeiten kann, aber auch im pädagogischen Bereich einfach so. Also ich weiß, dass es in vielen anderen Bereichen auch so ist, aber ich kann jetzt tatsächlich halt nur von meinem Bereich sprechen, wo ich mir einfach so denke, macht diese Ausbildung oder diesen Ausbildungsgang einfach verdammt nochmal attraktiver, auch wenn es eine schulische Ausbildung ist, kann man ja trotzdem sagen, wir vergüten das irgendwie ansatzweise, dass man mal ein bisschen mehr vernünftiges Fachpersonal ranbekommt. Weil viele, kann ich auch nachvollziehen, sagen, hm, nee, ich möchte die Ausbildung eigentlich gar nicht erst anfangen, weil ich muss ja noch draufzahlen gefühlt. Also du kriegst dafür ja nicht mehr Geld. Und das kann ich so nachvollziehen, weshalb meiner Meinung nach bestimmt auch so ein hoher Mangel herrscht.
0: So. Für alle, die die äh, immer wollten, dass Tali ein bisschen mehr redet, bitteschön. <lacht> ja, sag mal, wie viel haben mit dir die Ausbildung gemacht damals?
1: Ja, also in meiner Klasse, wir waren 22. Ich glaube, die anderen beiden, also mein Jahrgang war so auf meiner Schule, mhm. 66 Personen.
0: Okay, das ist ja nun nicht wenig. Also ich stelle mal eine These auf, ohne dass ich das Böse meine. Meinst du, dass sich vielleicht auch ein bisschen was verändert hat, so von der Belastbarkeit der Leute? von damals zu heute, ich habe manchmal das Gefühl, ähm, die, also so, eure Generation, oh, jetzt mache ich eine generationgeschichte auf, Achtung, eure Generation ist weniger belastbar als unsere Generation, oder täuscht das?
1: Nee, ich glaube tatsächlich, dass das so ist, was aber, glaube ich, tatsächlich auch dem Gang der Medien und sowas geschuldet ist, dadurch, dass wir halt, ja, wobei ich bin jetzt auch nicht so krass mit den Medien aufgewachsen, aber im Endeffekt kam Handy und sowas dann bei mir ja schon auf, ich sag jetzt mal im Gegensatz zu dir, also, ähm, dass ich halt, ja, du sitzt halt schon öfter dann mal am Tablet oder am Computer oder so. War bei uns in der Ausbildung ja auch so, dass wir dann zum Schluss die letzten anderthalb, zwei Jahre da dann plötzlich nur noch mit iPads saßen, beziehungsweise Tablets. Und ich glaube, dass das nochmal eine andere Belastung ist, wie als wenn du wirklich ohne diese ganzen digitalen Medien da rangehst. Also das glaube ich schon und da glaube ich auch ganz fest dran, aber ähm, dadurch, dass es halt auch den Gang der Zeit geht und du halt auch einfach merkst, okay, ja, das ist halt auch wieder so ein Generation Ding, merkt man auch, dass jede weitere Generation, die dann anfängt zu arbeiten, auch mit einer anderen Generation wieder zu arbeiten hat, wie bei uns im Kindergarten jetzt. Also unsere Kinder wachsen jetzt ja komplett mit dieser digitalen Welt auf. Und da musst du dann halt auch plötzlich wieder schauen, hm, wie holst du diese Kinder denn aus diesem digitalen Loch irgendwie raus, dass die trotzdem noch was an Realität da haben. Mhm. Ich glaube, das ist schon eine große Belastung. Im Endeffekt kann man auch schauen, früher war das ja so, früher, dass man...
0: Sehr schön. Ja. Dein früher oder mein früher?
1: <lacht> Beides. Okay. Das als, als wir im Kindergarten waren, war das ja aber tatsächlich auch noch, dass du eine Kindergartengruppe hattest von 25 Kindern und nur zwei Erzieher. Ich weiß nicht genau, ab wann irgendwann dann auch die Nachmittagsgruppen eingeführt wurden. Früher, als ich auch noch im Kindergarten war, war der Spätdienst bis 13 Uhr. Von 12 bis 13 Uhr. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich arbeite jetzt von halb acht bis 16 Uhr, da sind die Kinder halt auch acht Stunden im Kindergarten an sich. Heißt es auch, wir brauchen drei Fachkräfte inzwischen in der Gruppe, dadurch, dass es aber halt so einen Mangel gibt, haben wir trotzdem noch zwei und dann musst du diesen ganzen Tag abdecken, nicht wie als ich im Kindergarten war oder du im Kindergarten warst, dass von keine Ahnung, vielleicht war der Frühdienst auch schon von 7 bis acht, aber dass der Dienst von sieben bis maximal 13 Uhr abgedeckt wurde, beziehungsweise von 8 bis 12 oder 8 bis 13 Uhr, haben wir jetzt halt heute schon so von sieben, halb acht bis 16 Uhr. Mhm. Und diese Dienste muss man noch mal anders abdecken können mit dem Personal, dass das du stimmt. halt auch die Stunden voll kriegst.
0: Das stimmt. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie es bei mir war. Das ist zu lange her. Das ist äh, weggefallen. Ich weiß, dass ich zwei äh, Kindergärtnerinnen hatte, tatsächlich. Ähm, da bin ich mir relativ sicher. Und äh, ja. ich, ich glaube aber auch, dass sich die Zeit gewandelt hat, weil damals war noch so eher dieses, also wo ich im Kindergarten war, ähm, dieses typische Frauenbild, ne, die Frau ist zu Hause, der Mann ist auf Arbeit und sowas. Und das hat sich ja auch alles weiterentwickelt, ja. Wenn ich überlege, es gab damals einen verkaufsoffenen Donnerstag. Ähm, also äh, Verkaufs, äh, hier, wie hieß es denn noch? Also einen Abend, da war der verkaufsoffene Donnerstag bis 20 Uhr. Ja, so und äh, Samstags hatten wir, um musste ich dann äh, irgendwie bis 13 Uhr bis 16 Uhr arbeiten. Also da hat sich schon einiges äh, verändert im Laufe der Jahre. Also das, das glaube ich schon. Also da bin ich fest von überzeugt.
1: Also ich glaube schon, also einerseits ist das ein Generationsding, so wie du sagst, dadurch, dass man halt auch irgendwie anders aufwächst und anders belastbar ist einfach weil man es auch anders kennengelernt hat. Mhm. Andererseits denke ich aber auch, dass es dann auch die ganzen Arbeitsumstände sind, sodass ähm, die Arbeitssituation einfach anders aufgeteilt wurde. Mhm. Oh, sie werden angerufen. Ist das
0: bloß? Oh, äh, wer, ist denn, wer ist denn? Hallo? Hallo, wer ist denn hallo? da? <lacht> hallo?
2: Liebe Tali, lieber Jansi, ganz, ganz liebe Grüße an euch und an eure ZuhörerInnen. Ich habe ähm, ein spannendes Thema, was mich äh, ziemlich beschäftigt. Und zwar komme ich aus NRW und wir hatten gerade Landtagswahlen und die Wahlbeteiligung lag bei knapp über 50 Prozent. Je, nach, äh, je nachdem, wo man guckt, war sie sogar unter 50 Prozent. Das heißt, noch nicht mal jede hm. zweite Person ist wählen gegangen oder gerade mal so jede zweite Person. Und das finde ich total schade, weil wir sind in einer Zeit, die politischer ist denn je. Und ich verstehe nicht, wie man das Recht zu wählen und zwar frei zu wählen, wofür so viele Menschen kämpfen, wofür junge Menschen unter 18 ähm, Petitionen starten, kämpfen, versuchen sich einzusetzen, ähm, andere Menschen in anderen Ländern ihr Leben dafür lassen, dass dann es Menschen gibt, die... An denen das irgendwie vorbeigeht, um das mal nicht zu werten, die einfach sagen: Ja, nee, das mache ich nicht. Und ähm, das finde ich richtig schade, weil die Frage ist ja: Dann ist dann so eine Demokratie repräsentativ? Alle hatten die Möglichkeit, sind, sind die alle verdrossen? Das Gefühl habe ich ja nicht. Aber warum, warum wählen diese Menschen nicht? Woran liegt das in einer solchen Zeit wie jetzt? Ja. Vielleicht ist das ganz spannend für unseren Podcast, für euren Podcast und ganz, ganz liebe Grüße von mir. Ach,
0: Guck, das, äh, liebe Grüße Gina-Mensch, das war der Anrufbeantworter übrigens. Ja. Äh, ja danke Gina-Mensch ähm, für, für die Nachricht. Ja, können wir eigentlich auch mal als Frage an unsere ZuhörerInnen äh, geben. Äh, geht ihr wählen, geht ihr nicht wählen? Äh, das ist mir übrigens auch aufgefallen, das, was Gina äh, sagte. Ähm, in NRW, als ich, als ich den Sonntagabend ähm, vor dem Fernseher saß und mir die Zahlen angeguckt habe, das ist echt 50 Prozent. Das ist die Hälfte, geht nicht wählen. Warum? Das also ist erschreckend. Ja. Also was, was geht in den Köpfen? Was geht in euren Köpfen vor? Ich, also, gebt mir eine vernünftige Begründung, weil wie Gina schon sagte, woanders sterben Menschen dafür, das Recht wählen zu gehen. Hat man wirklich äh, für das Recht, wählen zu gehen, so rum? Ähm, gibt es, hat man irgendwie nicht mehr das Vertrauen in die Politik oder wo, woran liegt es? Also wir haben ja im, im Herbst auch Wahlen. Äh, gehst du wählen, Tali?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also auch wenn ihr, wie ihr das in anderen Folgen vielleicht auch schon gehört habt, dass, wenn ich nicht so viel mit Politik am Hut habe, aber <lacht> wenn ich nun mal einfach das Recht habe zu wählen und versuchen kann, meine Stimme dem zu geben, ähm, wo ich einfach gerne auch was weiter nach vorne bringen möchte, dann tue ich es es ist halt der Sinn einer Demokratie, wenn es dann halt nicht klappt, dann klappt es nicht, aber man hat es alles versucht und trotzdem hat man seine Stimme für die Partei abgegeben, für die man auch gerne einfach steht, sage ja. ich jetzt mal.
0: Also, dass man natürlich nie 100 irgendwie umgesetzt bekommt, ist ja auch klar, ja, aber ja. Dann, dann will ich halt beim nächsten Mal äh, die Partei, wo ich sage, okay, das haben die mir jetzt gebracht und jetzt will ich jemand anders, weil die mir das vielleicht bringen, was mir gerade hilft, das ändert sich ja auch immer, also Ach, ich finde es auch so schade, weißt du, 50 Prozent.
1: Ja.
0: Es ist schon echt echt krass. Also mich, mich würde es interessieren, also wirklich auch, äh, ihr könnt uns schreiben, wir, wir sind euch nicht böse, wenn ihr nicht wählen äh, gegangen seid ähm, oder wählen geht, weil wir möchten bloß einmal die Gründe wissen. Also schickt uns gerne eine Nachricht an äh, gefühlsecht.
1: Weltfortmail.com
0: so, das wäre per E-Mail. Oder ihr könnt uns natürlich auch bei Insta schreiben. Bei Insta findet ihr uns unter
1: unterstrich podcast show
0: So, oder auf unserer tollen Homepage unter www.
1: die podcastshowde
0: Genau, da gibt es übrigens auch noch einen äh, WhatsApp-Button. Das heißt, ihr könnt uns natürlich auch eine WhatsApp schicken. Also vielleicht sogar eine Sprachnachricht, äh, wie es China hier gerade getan hat. Äh, vielen Dank nochmal dafür. Die ist übrigens gerade auf, äh, auf Klassenfahrt. Ja, so. Ja. ja. Schön, viel Spaß auf Klassenfahrt, liebe ja. Gina. <lacht> ja, sehr schön. Wir, wir können ja nicht alle Themen immer so äh, doll und äh, deep hier äh, bereißen. Aber uns wird das wirklich interessieren. Also gerade, weil auch bald in Niedersachsen wieder äh, Wahlen sind. Und es wäre echt ich verstehe es nicht, also 80% erwarte ich eigentlich bei einer Wahl mindestens, ja, also, ja,
1: also, ich weiß nicht, ich denke mir halt auch so, wenn man nicht weiß, wen man wählen soll, wie auch immer, es gibt dann ja auch immer noch im Internet diese wahl Jo. Äh, die einem ja vielleicht auch noch helfen können, oder aber, wenn ihr wirklich überhaupt gar keinen Plan habt, oder eigentlich auch nicht dahinter steht, geht trotzdem wählen und macht euren Stimmzettel dann meinetwegen ungültig, wie auch immer, ja. Aber gar nicht hingehen, finde ich, ist dann auch so. Dann sitzt ihr vielleicht auch dann einfach vom Fernsehen und denkt euch, die hätte ich aber nicht gewählt. Warum sitzen die dann jetzt so weit vorne? Ja, verdammt nochmal, dann geht aber auch wählen. Und dann haben sie dann einfach auch eine Stimme weniger, die sie dann was bekommen ja. hätten.
0: Ich weiß, dass es äh, nicht einfach ist, auch in der aktuellen Zeit vielleicht nicht einfach ist, weil man denkt, hey die einen, die versprechen irgendwelche Bomber für die Ukraine und halten es nicht ein, die nächste fliegt privat mit ihrem Sohnemann nach Schleswig-Holstein. Ja, sowas wird es immer geben, Ja, ja. Ähm, aber trotzdem müssen wir gerade, wie Gina sagt, in dieser Zeit ähm, wirklich eine starke Demokratie sein, damit wir einfach auch äh, uns schützen können vor irgendwelchen Angriffen aus dem Ausland. Also daher muss man da wirklich immer...
1: Und
3: der nächste Anruf. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend,
1: liebe Tali und hallo, lieber Janzi. Ein Thema, was mich gerade aktuell brennend interessiert, ist der beidige anstehende Umzug in die erste eigene Wohnung. Auch mhm. wenn es nur ein Zimmer ist, aber ist ja total egal. Deswegen wäre es mal mega cool, von euch beiden zu wissen, wie das
3: für euch damals so gewesen ist wo war eure erste eigene Wohnung und wie war das für euch, endlich von zu Hause auszuziehen und was war der Gegenstand, den ihr unbedingt gebraucht habt oder vielleicht äh, gebraucht habt, aber dann doch nicht benutzt habt. Das würde mich auf jeden Fall brennend interessieren.
0: Das war äh, Sandra. Schönen Dank, liebe Sandra. Vielen Dank für die nette Nachricht. Oh, kannst du dich? Bei, bei dir ist es wahrscheinlich noch nicht so lange her. <lacht> nee. Kannst du dich? Oh. Kannst du dich? Nicht schon wieder. Bitte, jetzt ist doch gut. Kannst du dich? So, den müssen wir jetzt einmal wegdrücken. Müssen auch mal oder sprechen. Kannst du dich ähm, wahrscheinlich dran erinnern? Erzähl mal. Ja,
1: es ist äh, jetzt ja noch nicht so lange her. Also er ja. erste eigene Wohnung und er erstes eigenes Zimmer, das kenne ich. Also als ich von zu Hause mehr oder weniger ausgezogen bin, hatte ich ja auch erstmal nur mein Zimmer in einem Wohnheim direkt neben meiner Schule. Äh, als ich meine Ausbildung in Osnabrück gestartet habe. Die erste eigene Wohnung, die dann aber auch noch meine Eltern bezahlt haben, war dann, als ich äh, mit einer Freundin dann in eine WG gezogen bin. Und so reell meine erste eigene Wohnung, die ich dann auch selber bezahle, ist, wo ich jetzt wohne, wo ich äh, letztes Jahr im August hingezogen bin aber äh,
0: In die Nähe von Bremen.
1: Genau. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass das Gefühl für mich irgendwie ein bisschen komisch war, plötzlich von zu Hause auszuziehen, weil ich habe, wie alt war ich, hat sich da weggezogen bin, 2018, ja, ich war fast 19, als ich zu Hause ausgezogen bin, das heißt, ich habe 18 Jahre lang zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. Und man hat sich halt irgendwann dann einfach so eingefunden. Klar, du hast dein eigenes Leben gefühlt, weil ich vorher auch ein FSJ gemacht habe, wo ich halt regelmäßig zur Arbeit musste, wo ich den ganzen Tag nicht zu Hause war und so. Aber es war schon komisch, weil du warst plötzlich 200 Kilometer von deinen Eltern komplett entfernt. Hast die am Wochenende mal gesehen, weil ich dann am Wochenende mal hochgefahren bin. Aber es war für mich schon komisch, weil sie waren einfach plötzlich nicht mehr greifbar, wenn du sie brauchtest. Sie waren dann einfach nur per Telefon zu erreichen. Sie konnten nicht mal eben sagen, oh ja, komm, ich komme vorbei, wenn du mich brauchst oder so. Ähm, aber ich weiß auch, dass es mir in dem Wohnheim nicht so gut gefallen hat. Ich war froh, als die Freundin dann meinte, Nathalie, willst du nicht bei mir mit einziehen? Wollen wir eine WG gründen? Wie auch immer. Da war ich sehr dankbar drum. Ja, und dann haben wir da halt auch dann zusammen gewohnt. Und da habe ich mich dann auch echt wohl gefühlt, weil ich da dann auch für mich entspannt Freunde empfangen konnte, ich mich da auch wohl gefühlt habe. Und ich weiß nicht, wenn du dann in einem Wohnheim wohnst, wo du dich auch nicht wirklich wohlfühlst, dann magst du halt auch kaum Leute zu dir einladen irgendwie. Und ja, da konnte man, also in der Wohnung, wo ich dann gewohnt habe, konnte ich mich wenigstens noch vernünftig einrichten, so alles für mich selber machen irgendwie. Ähm, hab da dann auch zwei Jahre lang gewohnt und jetzt, wo ich dann hier nach Weil, jetzt wisst ihr, wo ich wohne, <lacht> nach <Weil> gezogen bin, <lacht> ähm, Weil ist groß, keiner weiß, wo in Weil. Ähm, das war für mich dann schon, okay, ja, ich bin jetzt definitiv näher bei meinen Eltern dran, aber ich habe auch drei Jahre lang einfach irgendwann gelernt, für mich selber zu wohnen. Also ich bin dann irgendwann mhm. in den letzten zwei Jahren nicht mehr jedes Wochenende nach Hause gefahren, sondern bin auch mal da geblieben.
0: Was war das äh, Wichtigste, hat, was, was, du, was du mitgenommen hast? So Also, was, was musstest du unbedingt bei dir haben? Was hat Sandra gefragt?
1: Ja, da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen. Achso, Entschuldigung. Ähm, ja, weil, wie gesagt, als ich dann hierher gezogen bin, war das dann so, okay, ja, meine Eltern sind definitiv wieder erreichbarer. Aber trotzdem habe ich mich hier jetzt irgendwie eingerichtet. Und ich habe damals nach Osnabrück... Oh, ich glaube, es waren einfach tatsächlich überwiegend ähm, Bilder. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall mein eigenes Kopfkissen mitgenommen von zu Hause. Also, ähm, ich hatte dann zu Hause halt plötzlich ein anderes Kopfkissen, wenn ich am Wochenende da geschlafen habe, aber ich habe immer mein Kopfkissen irgendwo mit hingenommen. Und halt Bilder von meiner Familie. Ja, das habe ich auch, ja gut, jetzt habe ich ja eh alles hier, aber hierhin habe ich glaube ich vor allem tatsächlich aber Sachen von meinen Eltern mitgenommen. Mhm. Die mich halt ja, trotzdem irgendwie an meine Eltern erinnern, sage ich jetzt mal, um zu wissen, okay, manchmal braucht man ja das Gefühl, dass jemand in der Nähe ist, den du brauchst, und das habe ich einfach durch diese Gegenstände.
0: Mhm. Ja, krass. Ähm, ich erinnere mich tatsächlich auch nicht mehr ganz so genau dran. Ich musste, und deswegen war ich froh, dass du angefangen hast, tatsächlich einmal nachrechnen, mhm. wann ich ausgezogen bin. Ich glaube, 99 bin ich ausgezogen. Ähm, Ach <lacht> ja, ja, das, das heißt. Mit äh, mit 23 ähm, bin ich ausgezogen und zwar meine erste Wohnung, meine, wirklich meine erste eigene Wohnung in Bad Peterkerzer. Ui. Ja ja, Bad Kesa. Da habe ich auch gearbeitet. Und da bin ich, da bin ich hingezogen und äh, ja, es war schon, war schon cool, so alleine zu wohnen und habe auch das, mein erstes Sofa dann äh, gekauft zum Beispiel. Ähm, das, das war, schon, war schon eine nice Sache, ja. Ähm, ja, wobei, ich, ich wüsste nicht, auch da überlege ich die ganze Zeit, irgendwas mitgenommen von zu Hause. Ich glaube auch, Fotos waren mir immer wichtig. Ähm, damals schon, ja. Aber sonst wüsste ich es wüsste nicht, dass ich irgendwas mitgenommen habe. Kissen hatte ich jetzt nicht so von der Richtung her, war jetzt nicht so meins. Ich wüsste es sonst nicht. Ja, aber das war so meine erste Wohnung. Und dann bin ich ja noch sehr oft umgezogen. Also daher, und mittlerweile ist es dann wirklich auch so, also wenn man dann auch auf meine Wand hier guckt, also sind Fotos schon mit, das das A und O, was bei mir auch ja. mit, was wichtig ist, was immer mit muss. ja Die ich auch immer wieder gerne aufhänge. Klar, tausche ich die dann auch mal aus, aber ja, dass man so alle Leute bei sich hat. Ja. Und Emmy war ja auch Bad Keser nie so weit weg. Also man konnte noch mal eben schnell nach Hause huschen, ja, ja. von Lunetown City, waren so 20 Minuten ungefähr. Mhm. Also das, das war dann, da war der Schritt nach Hamburg schon ein bisschen, da ging das dann nicht so einfach. Ja.
1: Das war dann schon weiter, ne? das ja. glaube da ich. Ja,
0: ja, da war es dann schon ein bisschen weiter. Das, äh, ja, Ja krass. Ja, Mensch, äh, Sandra, <lacht> viel, viel Glück in der eigenen Bude. Und äh, ah, WG-Leben ist, ist im Übrigen auch. auch cool. Ja, genau. Also, wenn du da noch mit irgendwelchen Leuten ein Zimmer hast. Sie ein WG-Zimmer oder was hat sie gesagt? Ich habe das Sie nicht hat so
1: gesagt, ins eigene Zimmer, deswegen vermute ich fast, dass es das WG ist.
0: Hm. Also naja, ich wünsche dir
1: auch, dass du mit denen gut, gut klarkommst. Manchmal braucht man das ja, um sich dann auch wohl zu fühlen.
0: Ja, und setz dich durch, sage ich immer. Setz dich durch. Genau.
1: <lacht> Jetzt müssen wir den Anruf beantworten.
4: <lacht> Wer ist denn da? Hallo? Hallo, ihr zwei. Tja, was beschäftigt mich aktuell? Gute Frage. Äh, Erdbeeren beschäftigen mich zum Beispiel, weil ich einfach finde, dass es einer der wunderbarsten frischen Feldfrüchte ist. So, frische Erdbeeren aus dem Hofladen. Äh, gerne auch schon gepflückt, sodass ich nicht selber runter an die Pflanze muss. Ähm, und hoffentlich dann auch bald vom eigenen Balkon. Aber tatsächlich sind Erdbeeren auf jeden Fall ein richtig gutes Thema. Finde ich super lecker in allen Variationen. Ähm, ja, wie steht ihr dazu? Sind für euch Erdbeeren auch Also für wen sind Erdbeeren eigentlich nicht was? Muss man sich die Frage nochmal stellen. Und habt ihr schon mal ausprobiert, Erdbeeren vorher in, ich glaube, Salzwasser zu packen und um zu gucken, ob da auch die niedlichen kleinen Würmer alle rauskommen? Probiert das mal aus. <lacht> Hab ich oh. der, Christian, der Christian. Vielen Dank, Christian, für
0: <lacht> dein Thema. Ja, wer mag keine Erdbeeren?
1: Ja, habt ihr das schon mal ausprobiert? Und Wer mag keine
0: Erdbeeren, genau. Ja, stellen wir die Frage doch noch mal an die HörerInnen. Äh, auch da würden wir gerne eine Antwort mal von euch zu haben. Wie steht ihr denn zu Erdbeeren? Ja. Also ich habe das noch nicht ausprobiert mit denen. Und ich, ich weiß, sind da wirklich Würmer drin? Also jetzt macht er mir ein bisschen äh, äh, Angst. Ich
1: bin gerade auch ein bisschen angeekelt, ehrlich gesagt. Okay. Ja, also, Aber wir leben ja
2: noch.
0: Ja, ja. Ich wundere mich sowieso. Ja, also <lacht> Man darf das ja Corona-Krieg Affenpocken, jetzt Würmer in Erdbeeren. Was soll denn noch kommen? Ja.
1: Es wird nicht besser.
0: Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, also ich finde Erdbeeren cool. Für mich beginnt die Erdbeerzeit äh, immer, wenn äh, im Fernsehen Wimbledon läuft. Wimbledon und Erdbeeren, ähm, ja, das ist für mich immer so, so ein Zusammenhang, weißt du? Weil da gibt es auch immer frische Erdbeeren und so. Und äh, das ist, dann ist für mich so die Erdbeerzeit. Ja, wobei Erdbeeren gehen eigentlich auch immer. Aber ich kaufe ungern vorher Erdbeeren oder nachher, also im Winter auch eher wirklich selten, äh, einfach auch aus, aus klimatechnischen Gründen. So.
1: Ja, ja, also Erdbeeren sind für mich auch einfach so richtig typische Sommerfrüchte, sage ich jetzt mal. Oder so eine ja. typische Sommerfrucht. Ja. Äh, ähm, also ja, so ab Juli, Anfang Juli, glaube ich, kann man ja auch die Erdbeeren so kaufen. Ja, Anfang Mitte Juli. Mhm. Ähm, wo ich mir dann so denke, okay, ja, also ich habe, klar, Erdbeeren kannst du nicht überall kaufen, aber man hat dann ja auch so seinen <lacht> Erdbeerladen des Vertrauens. Äh, wo ich dann jetzt mal ein bisschen Werbung für die Hildebrand-Plantagen mache, im dem steht.
0: <lacht> Hashtag Werbung. <lacht> äh,
1: aber da hast du halt entweder die Möglichkeit, halt selber zu pflücken, oder sie halt schon abgepackt zu kaufen. Und tatsächlich kannst du da ja auch echt 5-Kilo-Körbe kaufen meistens. Wo ich mir dann auch so denke, ja, gönne ich mir dann auch, aber ich bin auch so wie du, klar, man kann Erdbeeren irgendwie mal so kaufen, aber jetzt nicht en masse vor der Erdbeersaison, weil ich bin auch ganz ehrlich, sie schmecken dann auch noch nicht wirklich, weil sie einfach auch nicht wirklich von der Sonne gereift sind. Klar, in anderen Ländern schon, aber sie werden halt irgendwie vorher schon gepflückt und reifen dann irgendwie noch nach und das schmeckst du halt auch.
0: Ich finde auch, so, dass du also, äh, gute Erdbeeren immer raus schmeckst, das stimmt. Würdest du selber pflücken, der Quade, Entschuldigung, jetzt habe ich den Nachnamen gesagt, der Christian, machen wir es so rum, <lacht> das andere schneide ich raus. So, der Christian, äh, der hat keinen Bock, sich äh, hinzusetzen und die Erdbeeren selber zu pflücken. Geht mir übrigens auch so.
1: Ich habe mal selber gepflückt mit meinem ähm, allerersten Freund, sind wir mit seiner Oma aufs Feld und ich glaube, wir haben fast zwei Stunden gepflückt. Da habe ich nur gedacht, okay, ja, kann man mal machen. Vor allem, wenn du auch weißt, okay, ja, daraus backen wir dann auch einen Erdbeerkuchen und so. Aber ich glaube, jedes Mal, wenn ich Erdbeeren haben möchte, würde ich sie nicht selber die ganze Zeit pflücken. Also mal würde ich es tun, aber nicht durchgehen. Ach, ich da bin, bin jetzt, ich schon froh, dass es ja. die fleißigen Erntehelfen
0: gibt. Ja, ja, bin ich auch froh. Vielen Dank, liebe ErntehelferInnen. Äh, ich bin früher, meine Eltern, ich bin mit meinen Eltern früher wirklich auch immer Bigbeeren pflücken und ja. ähm, Erdbeeren auch auf dem Erdbeerhof und so. Aber bei mir kam nicht so viel in die, äh, in die, hier in den hey, Eimer. Ja, genau, rein, das ja. ist so, ja, einen für Janzi, noch einen für Janzi, einen Eimer, drei für Janzi, also da kam nicht so viel an und deswegen war das, glaube ich, <lacht> relativ teuer. Äh, daher hat man mich entweder nicht mehr mitgenommen oder ich hatte auch immer keinen Bock mehr. Also daher muss man da immer gucken, äh, wie ja. es denn ist. Ja. Oh je, oh je, so viele Anrufe heute. <lacht>
1: ähm,
0: Hallo? Hallo? Wer, wer, wer ist denn da? Ja, hallo. Hier ist Danny vom Ortsverein Sicke. Ähm, ich wollte einfach mal schöne Grüße da lassen. Und ähm, ja, ich wollte euch dann noch sagen, ihr seid super. Macht weiter so. Ja, vielen Dank. Mensch, das Grüße
1: auch an dich. Wir haben uns ja erst Samstag gesehen.
0: Ach guck, ihr habt euch, ihr habt ja. euch gesehen, ja?
1: Ja, es waren Sehr Wettbewerbe schön. in Bassum und da war der Danny auch.
0: Ja. Und hat er was gewonnen?
1: Äh, er nicht, nee.
0: Nee. Hm. Du?
1: Ich auch nicht. Du auch nicht. Ich bin auch nicht bei den Wettbewerben angetreten. Ach
0: so. Naja. Na gut. However, ja Danny, vielen Dank, Mensch. Auch wenn es ohne Frage ist, vielen Dank für die lieben Grüße. Das tut immer gut, wenn man so nette Grüße hört. Und ja. dann auch von so langlebigen <lacht> langen und treuen HörerInnen. Ja. Ähm, wir freuen uns aber auch immer über neue HörerInnen, wollte ich dazu sagen. Also äh, schreibt uns mal, wenn ihr äh, neu im Podcast gelandet seid und erzählt mal ein bisschen von euch. Wo kommt ihr her? W wer seid ihr? Warum habt ihr uns gehört? Wie seid ihr auf uns gestoßen? Erzählt mal. Würde mich, äh, also uns beide, äh, sehr, ja, sehr freuen. Definitiv. mit Sicherheit.
1: Läuft ja heute richtig rund, ja.
4: So, ach, ich, äh, ich freue mich an. So. Wer ist denn da? Hallo. Ihr wollt wissen, was mich beschäftigt. Und ich sage euch, mich beschäftigt, dass ich nächste Woche eigentlich Urlaub habe. Also was heißt eigentlich? Ich habe Urlaub. Aber kennt ihr das? Wenn man noch nicht so weit ist, dass man sagen kann, jo, Urlaub. Also ihr habt noch so viel Sachen auf der Arbeit liegen, aber ihr wisst auch ganz genau, dass ihr das nicht mehr abgearbeitet bekommt vor eurem Urlaub. Schon mal gehabt?
1: Ja, <lacht> ja, sie hattest danke. du sowas schon mal? <lacht>
0: danke, Christian, übrigens. Ähm, nee, habe ich tatsächlich äh, nicht gehabt. Also ich war immer und bin immer sehr äh, gewissenhaft, muss ich ehrlicherweise sagen, und äh, arbeite meine Sachen ab, weil es ansonsten meine Kollegen machen müssen. Also da bin ich ja in einer Branche, ähm, wo es eher schwierig wird. Ähm, wenn, wenn nicht. Und ich habe das immer lieber selber gemacht, als es anderen, anderen zu überlassen. anderen zu überlassen. Nee, also kenne ich nicht. Ich kann das aber nachvollziehen, gerade wenn man irgendwie so Bürotätigkeiten äh, hat oder so, dass man gerne mal was liegen lässt. Ähm, schönen Gruß an viele Beamte <lacht> <lacht> in Deutschland. Ähm, um Gottes Willen, das ist jetzt kein Bashing. ja. Aber ja, da kommt es dann vielleicht auch auf den Tag manchmal nicht drauf an. Übrigens, schönen Urlaub, lieber Christian. Und schönen Dank für deine zweite Nachricht. Freue mich sehr. Ja. Ja, wie ist es bei dir? Ist mein Kind liegen geblieben, als du im Urlaub warst?
1: Richtig gut erkannt. Also ja. äh, es ist bei mir ja eher schwierig, irgendwas liegen zu lassen, tatsächlich. Also dadurch, dass wir unsere pädagogische Arbeit ja eh täglich machen und täglich was geplant haben, kann bei uns halt nicht viel liegen bleiben. Ja. Ähm, also von daher, nee, tatsächlich ist noch nicht ein Kind liegen geblieben. Es kommt nee. dann eher die Frage, wann kommst du denn endlich wieder?
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja, das äh, glaube ich, das kenne ich.
1: Also ich würde eher sagen, die Kinder planen mit uns und nicht wir mit denen.
0: Ja, ja die Kinder sagen, warum ist denn jetzt äh, Ferienzeit? Warum ist Urlaub? Ja. Ja. Die würden wahrscheinlich gerne bleiben. Aber es gibt immer so viel zu erzählen nach dem Urlaub, das ist ja auch immer gar nicht so verkehrt. Ja. So, Telefon! Hallo! <lacht> Das wird eine Schneiderei.
3: Ja, super.
0: ja, Hallo, hallo, wer ist denn da? Hallöchen.
3: Hallo ihr Lieben, ich sitze hier gerade an der Überarbeitung meiner Hausarbeit und da geht es um die Ernährungssituation deutscher Schulkinder. Und da ich ja eure liebe Nachricht bekommen habe, dachte ich, dass ich euch dazu doch direkt mal eine Frage stelle. Und zwar, was war denn so euer Lieblingsessen in der Kindheit und was esst ihr vielleicht heute immer noch gerne davon? Und was gab es viel bei euch zu Hause? Was war so ein typisches Kindheitsgericht? Ja, vielleicht mögt ihr mir dazu ja noch ein bisschen was erzählen. Ich äh, überarbeite jetzt hier mal weiter, gebe die dann hoffentlich bald ab, noch vor meiner OP. Und Erwin und ich schicken euch ganz sonnige Grüße und freuen uns schon, wenn wir uns mal wiedersehen oder hören. Bis dann.
0: <lacht> Carla. Ja, vielen Dank. Ja. Liebe
1: Grüße zurück an euch zwei, beziehungsweise auch an deinen Mann.
0: Ja, genau. Und an der Erwin natürlich. So.
1: Ja. Ja. ja,
0: ja sehr schön. Äh, was ist so dein Kindheitsessen? Äh,
1: das war tatsächlich, ich glaube, meine Oma hat mich auch recht irgendwann lünchen können. Äh, Pfannkuchen und Milchreis.
0: Pfannkuchen und Milchreis, okay.
1: Es, das ging bei mir tatsächlich immer, soweit ich mich daran erinnern kann. Also immer wenn ich wohl was wollt ihr denn essen? Ich mal so Pfannkuchen Milchreis und irgendwann, nee, wir müssen auch mal was anderes essen. Nicht so ein Nudelauflauf es <lacht> war tatsächlich immer schwierig für mich Essen zu finden, weil mein Bruder halt auch nochmal andere Lieblingsgerichte hatte, dass Oma irgendwann tatsächlich für meinen Bruder und für mich einzeln gekocht hat aber auch immer nur, wenn Oma da war also es war immer nur halt der Montag, wenn Oma da war und den Rest der Woche mussten Pascal und ich halt das essen, was auf den Tisch kommt
0: hm. ja, auch richtig so ja. es wird gegessen, was auf den Tisch kommt was, wie war es bei dir in der Schule? Was gab es da? Also gab es so typisches Schulessen? Was hast du mit zur Schule genommen? Oder was hast du dir in der Schule gekauft?
1: Ähm, ich hatte immer einen Apfel mit, oh. soweit ich mich erinnern kann. Also Mama hat mir immer einen Apfel geschnitten.
0: An apple a day keeps the doctor away.
1: Genau. Yes. Also ich kann mich jetzt nicht mal daran erinnern, dass ich ein Brot dabei hatte. Es kann sein, dass ich mal Brot auch zwischendurch dabei hatte, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ähm, ja, an der Schule gab es dann halt auch immer mal einen Schulkiosk. Ich glaube, da habe ich mir zwischendurch irgendwie mal ein Schulbrötchen gekauft. Aber das war es auch. Also überwiegend war es tatsächlich Apfel. Und Apfel hatte ich auch immer zum Kindergarten mit zum Essen.
0: Hm. Ja. Hm. Auch da kann ich mich tatsächlich also nicht ganz so gut dran erinnern. Äh, ich weiß, dass es damals bei uns in der Schule diese Brötchen mit, äh, mit, dem, mit dem Schokokuss dazwischen gab. Ähm, das war tatsächlich damals sehr, in war aber nie meins. Also entweder mhm. esse ich Brötchen oder ich esse Schokokos. Ähm, ich habe mir an unserem Schulkiosk immer Ballisto geholt, glaube ich. Daran kann ich mich noch erinnern. Hashtag Werbung. <lacht> ähm, allerdings äh, hauptsächlich die Orangen. Es gab damals Orange und Grün. Orange äh, waren die
1: normalen, glaube ich. Ne?
0: Orange, genau, waren die mit, mit Korn und so. Und ja. die äh, Grünen waren dann noch mit, mit äh, Fick die Henne. Wie heißt es halt? Rosinen. So. <lacht> Und äh, Rosinen im, im, im äh, Süß, also das, das war nicht so meins. Ja, daher. Ja. Und Essen? Auf was konnte ich als Kind nicht verzichten? Also Pfannkuchen war es nicht. Ich äh, mag äh, tatsächlich keinen Pfannkuchen. Äh, ja, ja, es ist damit. Äh, also nicht diese süßen Pfannkuchen mit äh, mit Zimt und äh, Apfelmus, das war wirklich nicht meins. Meine Mom hat mir dann häufiger mal so einen äh, herzhaften Pfannkuchen gemacht, weißt du? Aber äh, sonst nicht. Ich glaube, ich habe früher tatsächlich viel viel Currywurst und Pommes gegessen. Das sieht man heute. Ich habe ja. Äh, aber das, als Kind muss das auch anders gewesen sein. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich, ich, ich das weiß ich nicht. Da müsste ich meine Mom fragen. Soll ich die mal anrufen? Ja, mach mal. Nein! Doch! Ich weiß gar nicht, geht das?
1: Versuch doch mal!
0: Ich, oh, ich weiß gar nicht, ob man das denn nachher raufnehmen kann. So, okay, dann versuche ich das mal. So, Ich weiß nicht, ob ihr das hört. So. Man hört was. Okay. Gar nicht zu Hause? Mutti? Vor
1: acht Abend pro Zeit?
0: Nee da hatte ich schon durch. Ach, guten Abend, hallo Mutti! Hallo? Hallo? Die hat aufgelegt.
1: <lacht> oha, oha, das ist Korb.
0: <lacht> Die hat aufgelegt.
1: Das ist doch normal.
0: Hm. mag mich nicht. Tja, naja, schade. Also äh, müssen, wir, müssen wir irgendwann auf ein anders verschieben. Aber ja, so ist es. Äh, möchte, Aber was,
1: was hm? erzähl weiter.
0: Möchte, möchte kein Podcast-Star werden, meine Mama. <lacht>
1: ja. Aber was gab es bei dir denn immer zu Hause, ähm, was du nie vergessen wirst, irgendwie zu essen oder so?
0: Lapskaus tatsächlich, also ja. äh, Lapskaus gab es tatsächlich. Ach Mama schick eine Sprachnachricht. Ja. Hm. <lacht> ähm, genau, ähm, also Lapskaus, das, das kennen ja wenige. Ja, wir haben das schon mal besprochen, glaube ich, ja. in, in irgendeiner Folge. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, in welcher. Ich glaube, äh, die Erstgewohnheiten. Ah, das kann sein, ja, das kann sein, dass das ja. die Erstgewohnheiten waren. Äh, müsst ihr mal reinhören, da erklären wir, was Lapskaus ist. Machen wir heute nicht. Äh, das gab es tatsächlich häufiger, äh, ja, das war, das war so Ach, guck, es klingelt. <lacht> vielleicht, vielleicht, no, ist es, vielleicht ist es Mutti. Warte. Ja, warte, warte, warte. Kommt doch alles. Hallo? Hallo, wer ist denn da?
3: Hallo, ich bin die Anni und ähm, ja, ich würde euch heute mal erzählen, womit ich mich gerade so ein bisschen politisch zurzeit auseinandersetze, sind genau zwei Themen. Das erste Thema äh, dreht sich um, äh, ja, reproduktive Gerechtigkeit, äh, weil wir jetzt gerade im Bundestag es endlich geschafft haben, den Paragraphen äh, 219a StGB, das ist der Paragraph, der das in Anführungsstrichen werben, für Schwangerschaftsabbrüche, welcher, dieser Name ist halt irreführend, äh, weil das unserer Ansicht nach äh, nicht um Werbung geht, sondern rein nur um ähm, Informationsbeschaffung für Frauen, die in einer Notsituation sind und ähm, sich überlegen, ähm, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Und dieser irreführende Paragraph wurde jetzt ähm, ja, abgeschafft und darüber freuen wir uns sehr. Und jetzt äh, machen wir uns gerade Gedanken darüber, wie es denn auch mit dem Paragraphen 218. Ähm, weitergehen soll, weil ähm, ja, ich der Ansicht bin und auch ähm, meine Partei, dass wir ähm, als Frauen grundsätzlich selber darüber entscheiden sollen dürften, dass sie, ähm, ja, ob sie eine Schwangerschaft ähm, abbrechen möchten oder nicht. Dafür gibt es ja unterschiedlichste Gründe und das sollte ja jeder Frau selbst überlassen sein. Darüber hinaus beschäftige ich mich gerade ganz viel mit dem Thema, also auch durch den Wahlkampf hier jetzt in NRW, die Landtagswahlen, ähm, haben wir uns sehr viel mit dem Thema Bildung auseinandergesetzt. Und ähm, da der, der frage ich mich auch gerade, ähm, ja, also wir sind der Meinung, dass natürlich Lehrerinnen und Lehrer alle, ähm, also A13 ist ja die Gehaltsstufe, ähm, dass sie alle das gleich bekommen sollten, also gleich viel. Und ähm, dass die Schulen besser ausgestattet sein sollten und grundsätzlich auch ähm, ja, ein anderes Lernen stattfinden sollte. Nicht ein ähm, Lernen, was mh, ja, auf Druck und Zwang ähm, und Bewertung aufgebaut ist, sondern... Ähm, ja, dass man gerne zur Schule geht und ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Freizeit wieder hat und ähm, auch selber bestimmen kann, was man lernt und was nicht. Ähm, da würde mich auch gerne mal die Sicht der ZuhörerInnen interessieren, ähm, von jungen Menschen, was ihr euch eigentlich von der Schule wünscht. Was soll denn die Schule erfüllen? Welche Bedürfnisse habt ihr da? Ja, das wäre super, wenn ihr mir das beantworten könntet.
0: Krass, äh, danke, Anni. Anni, ähm, auch aus NRW. Ich weiß ja, gar nicht, ob Anni. Anni und Gina irgendwie im gleichen Wahlkreis sind. Ich glaube nicht, aber beide aus NRW. Ähm, das war jetzt viel Info.
4: Ähm, ja.
0: wo, wo fangen wir an? Wir fangen mal bei dem Frauenthema an: Abtreibung. Ähm, deine Meinung dazu, Tali? Du als, als Frau hast da ja vielleicht eher was mit zu tun als ich als Kerl. Ja. Äh,
1: also. Ich finde auch, dass dieser Begriff einfach irreführend ist, also werben für Abbrüche, weil im Endeffekt wirkt man ja nicht dafür, sondern wie sie halt sagt, beschafft man Informationen. Äh, einfach weil es genügend Gründe gibt, warum manche Frauen einfach möchten, äh, die Schwangerschaft abzubrechen. Äh, bringt das glaube ich auch nichts, irgendwas aufzuzählen, weil ich jetzt auch keinen irgendwie angreifen möchte, falls sowas passiert. Ist irgendwie im näheren Umfeld oder einem selber, weil Schmerzhaft, was ich voll nachvollziehen kann. Ähm, aber ich finde, es ist voll legitim, dass man äh, sagt, das sollten Informationen sein, die jedem zustehen. Bitte jedem, also tatsächlich sogar Männern, meiner Meinung nach, weil die sich ebenfalls damit auseinandersetzen sollten und können. Ähm, weil es gibt ja häufig auch einfach, dass die Frauen dazu gedrängt werden, sage ich jetzt mal, ähm, dass die Männer dann auch mal wissen, wie, wie läuft sowas ab oder was, was äh, kann man für Möglichkeiten finden oder wie auch immer, dass die halt einfach auch die Informationen bekommen. Ähm, deswegen finde ich, ist das schon legitim, das, äh, diesen Begriff einfach mal umzunennen und aber auch zu sagen, dass ähm, Abbrüche von Schwangerschaften einfach legitim sind, meiner Meinung nach. Mhm.
0: Finde ich, bin ich von und ganz dabei. Grundsätzlich glaube ich aber, also ich, ich stehe, sollte, also ich glaube nicht, dass mir das noch mal passieren sollte, aber kann ja, man weiß ja nie, ja, aber sollte eine Freundin von mir, meine Freundin, meine Frau, wie auch immer, ähm, schwanger sein und äh, sie würde über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken, dann würde ich da äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen und äh, pro und contra gerne mit ihr durchgehen. Ähm, schlussendlich ist es aber äh, dann ihr Körper und äh, sie muss entscheiden, was gemacht werden kann. Und da hat weder äh, die Politik noch ich ja. äh, noch irgendwer äh, Drittes äh, noch mit reinzureden. Also, das würde ich ganz genauso sehen.
1: Ja, ja. genau. Sehe ich auch
0: so, ja. So, dann gibt es äh, tatsächlich für, also, wie seht ihr das, liebe ZuhörerInnen, äh, wenn ihr da eine Meinung zu habt, äh, gerne her damit. Ähm, auch gerne per WhatsApp, also wir wir nehmen das gerne mit auf und äh, schickt uns das gerne. Wenn ihr eine Telefonnummer braucht, äh, schreibt uns an den äh, Bekannten, an die bekannten äh, Sachen, das zählen wir jetzt nicht nochmal auf, genau, Adressen. Ähm, zweite Geschichte war ja, tatsächlich hat Anni euch direkt angesprochen, liebe ZuhörerInnen, äh, vor allen Dingen die, die jetzt noch in der Schule sind oder vielleicht auch äh, waren und sagen, ja, das hat mir gefehlt. Ähm, das äh, würde auf jeden Fall wie, wie sieht es da bei dir aus? Hast du irgendwas, wo du sagst, hey, das, das wäre wichtig gewesen in der Schule, das hätte ich mir gewünscht?
1: Tatsächlich, jetzt so im Nachgang hätte ich mir mehr so, mehr so das Inklusive gewünscht, also so die inklusive Arbeit. gut, gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so krass, wurde auch noch nicht so forciert, sage ich jetzt mal. Ba beschreib
0: mal, was du damit meinst, bitte
1: die inklusive Arbeit, das ist einfach, was ich damit meine, ist so, äh, es gibt ja inzwischen inklusive Grundschulen, wo alle Kinder aufgenommen werden, egal ob mit Behinderung äh, oder ohne Behinderung, von, keine Ahnung, ich sitze im Rollstuhl bis ich bin blind, mhm. oder halt Kinder, die keine eingeschränkten Bedürfnisse haben, sage mhm. ich jetzt mal so, wie du und ich zum Beispiel. Ähm, sowas kommt jetzt mehr, aber da denke ich mir auch, das hätte ich mir irgendwie schon mehr gewünscht und das wünsche ich mir auch jetzt, dass es immer mehr durchkommt. Klar, es ist schwierig, es ist auch ein Akt, die ganzen ähm, Sachen dafür irgendwie bereitzustellen, weil das auch alles eine Sache der Planung ist und der nötigen Materialien und so. Was ich mir ebenfalls auch gewünscht hätte, das hätte ich irgendwo anders schon mal gesagt. Ich glaube in der Geburtstagspodcast-Folge ist, das, dass ich mir irgendwie gerne als Schulfach auch äh, Gebärdensprache gewünscht hätte. Einfach weil man immer wieder mit Leuten konfrontiert wird. Konfrontiert? Ich mag dieses Wort nicht. Mhm. ich spreche Ja, ist toll. Ähm, die eventuell halt einfach schwieriger hören, eingeschränkt hörfähig sind, gar nichts hören können und da fände ich es einfach nur auch gut, wenn man das einfach einführen würde, diese Sprache zu lernen. So, Also um einfach auf das gesamte Weltbild zu gucken und nicht nur auf die Menschen, die, sage ich jetzt mal, einer Norm entsprechen, was ich ganz, ganz schlimm finde, ehrlich gesagt, weil meiner Meinung nach gehören alle Menschen zusammen, es ist egal, ob sie eingeschränkt fähig sind oder nicht und ich finde, da sollte man einfach auch mal mehr den Schülern die Augen öffnen und darauf aufmerksam machen. Und das geht halt nur, wenn man inklusiv arbeitet.
0: Mhm. Das, das ist äh, finde ich gut. Also grundsätzlich muss man auch immer überlegen, wie, wie ist das denn, ne? wenn in so einer Klasse, äh, manchmal ist ja der eine besser als der andere, ist ja dieses typische Notensystem. Mhm. Vielleicht ist auch das, was das worauf Anni hinaus will, ob das zu überdenken ist, dieses typische Schulnotensystem, oder ob man nicht äh, nach... Fähigkeiten praktisch ähm, gucken sollte ähm, und dann eben diese Fähigkeiten einfach mehr ausbauen, ja, es gibt halt eben Leute, die in Mathe vielleicht äh, jetzt nicht so berauschend sind, aber trotzdem brauche ich ja irgendwie Mathe, also man muss das, ich weiß nicht, wie man ein sensationelles Bildungssystem setzen kann, ähm, ja, also ich raus.
1: kann ich auch nicht. Also das Einzige, was ich bin auch nach wie vor von dieser Schule tatsächlich begeistert, wo ich mein Praktikum für die Ausbildung gemacht habe, das war eine inklusive Grundschule. Die haben auch schon ein Konzept geschrieben für eine weiterführende Schule bis zur 10. Klasse hoch. Da gibt es gar kein Notensystem. Das heißt, die Schüler werden bis zur 4. Klasse nicht mit Noten bewertet. Es sind, dadurch, dass es halt die inklusive Schule ist, sind in allen Klassen wirklich alle Kinder untergebracht, die Schule ist auch so aufgebaut, dass jeder die Möglichkeit hat, Zugang zu, überall hinzubekommen ähm, und die Klassenstufen sind auch gemischt, also Klasse 1 und 2 ist in, einem, ist in einer Stufe und Klasse 3 und 4 ist in einer Stufe, das heißt, mhm. du kannst da dann halt auch sagen, hm, wie jetzt zum Beispiel Mathe, Kind XY ist in Mathe schon ein bisschen weiter, kann schon in Klassenstufe 2 gehen zum Beispiel, mhm. aber im Deutsch ist es irgendwie noch so, hm, Könnt, ist noch ausbaufähig, lassen wir noch mal in Klassenstufe 1, bleibt aber in dieser gleichen Klasse drin sonst wird nicht irgendwo hochgesetzt und irgendwo runtergesetzt. Dadurch, dass es auch kein Notensystem gibt, hat dieses Kind halt seine Konstanten und wird individuell ah, ja, gefördert. Ja. Ja, das, aber, das,
0: das ist was das, was ja, das für, meinst. Verstehe ich. Ja, 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 ja Finde ich, find ich gut. Aber wie gesagt, vielleicht muss man sich da wirklich zusammensetzen und das Schulsystem überarbeiten. Ich ja. würde mir auch wünschen, das habe ich, glaube ich, mal in irgendeiner Politikgeschichte gesagt bei uns, äh, würde mir wünschen, dass man einfach viel mehr äh, praktische Sachen macht, ja. Wie fülle ja. ich äh, einen Wahlzettel aus? Ja, was muss ich machen? Ähm, wie fülle ich, wie wie stelle ich einen Antrag für eine Versicherung oder ähnliches? Ja, oder wie sieht ein Mietvertrag aus? Also das sind so mhm. so wirklich ein bisschen praktischere Sachen. Also das das würde ich ganz ganz cool finden in der das Richtung. Würde ich auch also daher ja. Oh. Ja. Telefon <lacht> äh. so.
4: Hallo, wer ist denn da? Hallo
0: Hallo.
4: Eine Sache, die mich noch beschäftigt und die, über die ich auch schon wirklich viel nachgedacht habe, sind die steigenden Lebensmittelpreise. Denn äh, es geht uns ja nicht allen so gut. Und für mich ist gerade auch so in dieser Zeit der Verknappung der Lebensmittel aufgrund von Hamsterkäufen. Unfassbar interessant, wie stemmt das die alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater zum Beispiel oder die Familie, die finanziell nicht so gut dargestellt ist, die eigentlich mehr oder weniger täglich einkaufen und das kaufen, was dann noch da ist, beziehungsweise die angewiesen darauf sind, günstigere Lebensmittel zu kaufen. Und dann stehen sie da und es gibt keine Nudeln mehr, sondern es gibt nur noch die Bio-Variante für den deutlich teureren Preis. Oder das Hackfleisch, was dann keine Bio-Variante ist für die Bolognese, für die Kids, weil die Kinder vielleicht ein bisschen mäkelig sind und nicht unbedingt alles essen. Ähm, ja, oder was mir auch aufgefallen ist, Obst und Gemüse. Also es ist ja auch ähm, alles sehr viel teurer geworden. Das ist halt, ähm, also wohin führt das Ganze, denn letztendlich sind die Einnahmen der Menschen ja nicht gestiegen. Und ich mache mir mal ganz viel Gedanken darüber, ähm, wie das da funktioniert, also wie das da läuft. Und gleichzeitig liest man aber auch, dass die Tafeln zum Beispiel voll sind, also voll in Anführungszeichen mit Lebensmitteln, aber sie die ankommenden Menschenmassen nicht mehr handeln können, weil das einfach viel zu wenig Ehrenamtliche sind.
0: Ja, lieber Christian, vielen lieben Dank nochmal für deine Nachricht. Wenn du übrigens Lust hast, mit uns eine Podcast-Folge zu machen... Das herzlich <lacht>
1: willkommen.
0: Definitiv, dann musst du nicht so viel Sprachnachrichten schicken. Wir bedanken uns aber trotzdem dafür. Vielen lieben Dank. Vorher, bevor es ernst wird, muss ich tatsächlich noch einen kleinen loslassen. Ich rate auch von Hamsterkäufen ab. Ja, die kleinen Tiere ja. können ja nichts dafür. Ja.
3: <lacht> Oh.
0: Oh, ja, ich weiß. So, aber ähm, um jetzt mal ernsthaft ähm, zu werden, es ist, es ist tatsächlich krass. Also die Preise steigen. Ich habe heute, das ist jetzt nicht Lebensmittel, ähm, aber ich habe heute getankt für 2,17 Euro, glaube ich. Ähm, ich habe zum ersten Mal über 60 Euro, ähm, für über 60 Euro getankt tatsächlich. Und... Äh, ich muss fairerweise sagen, deswegen halte ich mich da jetzt gleich ein bisschen zurück, das kannst du sicherlich besser sagen. Ähm, ich muss fairerweise sagen, bei den Lebensmittelpreisen gucke ich tatsächlich nicht auf den Preis. Ähm, ich bin in der guten Situation, äh, tatsächlich nicht auf den Preis gucken zu müssen. Und ähm, ich kaufe tatsächlich das, was ich brauche und äh, zahle nachher das an der Kasse. Und ähm, das, das hört sich ganz böse an, aber ähm, ja, ich, ich bin da nicht der Pfennigfuchser tatsächlich. Wie sieht das bei dir aus? Ist es ein bisschen knapper wahrscheinlich ähm, vom Gehalt her? Guckst du tatsächlich mehr auf die Preise und merkst es deutlich bei dir auch im Portemonnaie?
1: Also ich gucke schon, ob ich jetzt ähm, Bio oder nicht Bio kaufe, um dann zu entscheiden, okay, wie groß ist der Preisunterschied jetzt wirklich? Mhm. Also ich achte jetzt nicht darauf, ob die Preise wirklich enorm gestiegen sind, sondern ich vergleiche halt einfach nur und merke mir dementsprechend nicht, wie viel das vorher gekostet hat, sage ich jetzt mal. Aber ich sage jetzt mal, dadurch, dass ich ja auch, also ich, meine Freunde würden sagen, Nathalie, du futterst viel zu viel. Ähm, dadurch, dass ich aber viel über den Tag verteilt esse, aber nicht en masse brauche ich halt auch nicht sonderlich viel, weil ich einfach alleine bin, also ich wohne alleine, ich bin eine alleinstehende Person, da brauche ich halt auch nicht viel an Essen und dementsprechend schaue ich schon, okay, kaufst du dir jetzt das oder brauchst du es doch nicht, weil ich auch nicht so viele Lebensmittel wegschmeißen möchte und dementsprechend ist es bei mir dann an der Kasse im Endeffekt auch nicht so teuer, also wenn ich mir dann Sachen irgendwie mal zulege, die ich dann auch, wo ich weiß, okay, die friere ich ein, die kann ich dann auch mal für länger benutzen, da ist mir der Preis dann stumpf gesagt auch egal, weil ich einfach weiß, okay, keine Ahnung, Fischstäbchen oder so, gut, Hashtag Werbung, da, bin, da esse ich tatsächlich auch nicht die von Iglu, sondern nehme auch die von Gut und Günstig tatsächlich, aber da weiß ich dann auch einfach, okay, da hast du dann auch erstmal ein paar Mal was von, weil ich nicht alle 15, 20 Fischstäbchen auf einmal esse.
0: Ach, du glückliche.
1: Genau. Aber Ach, ja. ja, keine Ahnung, ich schaue schon ob ich mir jetzt Bio-Eier kaufe oder ob ich mir die normalen Bodenhaltung-Eier kaufe, da schaue ich schon nach. Aber so beim Obst und Gemüse, ich schaue halt, dass ich... Gut, Apfel ist jetzt nicht so sonderlich Saisonzeit im Winter oder so, aber die kaufe ich mir trotzdem. Das geht aber vom Preis her noch meiner Meinung nach aber ich kann mir schon vorstellen, dann so eine alleinerziehende Person, egal ob Mutter oder Vater und dann zum Beispiel ein Kind, was in der Pubertät ist, was dann ja plötzlich auch anfängt extrem viel zu futtern, weil der Hormonhaushalt halt komplett durch die Decke geht, da kann ich dann schon nachvollziehen, dass die dann an die Grenzen gehen und echt schauen müssen, wie sie das tun. Also das
0: ja. Ich glaube auch ja. tatsächlich, ähm, also wenn ihr, wenn ihr helfen wollt bei der Tafel, also ihr habt Christian gehört, die ja. brauchen dringend Hilfe, ähm, weil da wahrscheinlich wirklich viele Leute hingehen, die sich das momentan nicht mehr leisten können, ähm, was da so auf dem Markt ist und die tatsächlich auch die Angebote durchstöbern äh, von den ganzen Supermarktketten und äh, dann da einkaufen gehen, ja, was für die am günstigsten ist, wenn es dann überhaupt noch reicht. Ja? Ja. Und ich glaube das auch, also momentan auch eine Wohnung zu suchen, äh, die bezahlbar ist, ist tatsächlich auch echt schwer geworden, muss man fairerweise dazu sagen. Ja. ja. <shr> Tja, Mensch, ähm, erzählt uns einfach mal, wie ähm, seht ihr das? Ähm, guckt ihr auch? Dreht ihr den Euro zweimal um? Ähm, guckt ihr da ein bisschen? Also wir wollen wirklich heute eine ganze Menge von euch wissen. Und deswegen bedanken wir uns auch bei allen, die uns äh, angerufen haben, um da einfach mal zu horchen. Ähm, ja, wie, was, was bewegt euch momentan? Ähm, was geht da so in eure Köpfe, in euren Köpfen ab? Und äh, wir müssen auch noch mal sagen, das, das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Meldet euch bitte. Also wir sind auf euch angewiesen, wenn wir solche Fragerunden stellen. Äh, macht bitte mit. Und
1: es ist einfach ein interaktiver Podcast. Also wir, wir freuen uns auch einfach darüber, wenn ihr mit uns agiert, weil es ist uns auch wichtig, wir sagen das nicht nur, erzählt uns mal eure Meinung, sondern es ist, interessiert uns wirklich und es ist ja. uns wichtig, auch mal die Sichtpunkte von euch und von anderen zu hören, weil wir einfach wissen, dass es nicht nur unsere Sichtpunkte gibt,
0: Genau. Wir wollen äh, zum Schluss, also mehr oder weniger zum Schluss, äh, noch mal ein bisschen äh, Musik auf unsere äh, neue ja. Spotify-Liste äh, packen. Ja, ähm, Der, die ein oder andere Anruferin hat, äh, tatsächlich sich auch schon was ausgesucht. Unter anderem der Christian. Der möchte gern von Fargo den Song Gutes Gefühl auf die Liste haben. Ähm, mhm. Muss ich mal reinhören? Ich kenne den nicht, kenn glaube ich.
1: ich
0: genau. Ähm, die Gina, die Gute, möchte von Matzen macht euch laut äh, drin haben schöner politischer Song. Ja, die Sandra äh, holt einen Klassiker raus äh, von Queen: Don't Stop Me Now. Don't stop me.
1: Stop me. Now. <lacht> genau.
0: Ja. Ähm, Danny und äh, Annie haben sich noch nicht gemeldet äh, dazu zurückgemeldet. Äh, da gucken wir einfach mal, ob äh, da noch was kommt, ansonsten packen wir die natürlich auch mit drauf ähm, und ich möchte gerne, tatsächlich äh, gerne äh, einen Song von meinem Arbeitskollegen äh, draufpacken, von äh, Wood and Iron ähm, so, so heißt ähm, der Künstler Flo heißt da wirklich, aber hinter, <lacht> hinter, hinter, hinter äh, yeah. Flo verbirgt sich Wood and Iron und der Song heißt Stuck und da hört, müsst ihr einfach mal reinhören und ihr müsst den alle pushen. Das wäre richtig toll. Und mehr zu Flo und Wood and Iron werdet ihr in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall genau, hören. Genau,
1: wollte ich gerade sagen. Lasst euch überraschen. Genau, da
0: freuen wir uns schon sehr drauf. Und äh, ja, hört, äh, pop, ploppt den nach oben. Ja? Also ab in die Spotify-Charts. Also äh, anhören, rauf und runter. Ja? Macht auch, könnt ihr auch bei. YouTube finden, Wood and Iron, also Holz und Eisen äh, übersetzt, ja, für Danny nochmal. <lacht> so, das, das wäre mein Song, den ich, den ich draufpacken würde. Wie sieht es bei dir aus? Hast du dir einen gepickt?
1: Yes, und zwar ist das What Dreams Are Made Of von Brent Morgan. Den äh, finde ich eigentlich ganz, ganz schön.
0: <lacht> eigentlich ganz schön. Den äh, schickst du mir gleich mal bitte, dann kann ich yeah. den nämlich gleich mit drauf äh, packen. Und ja, dann haben wir doch schon wieder ein paar nette Songs auf der Playlist, die, wie ich finde, wirklich äh, gelungen ist. Also ich finde, es ist eine tolle Playlist, die man mal ebenso nebenbei äh, hören kann. Ja, ja. der gute also, Soundtrack. Finde ich auch. Das Soundtrack ja. auf Gefühlsecht, da findet ihr ihn. Ähm, ihr könnt auch bei uns auf die Homepage gehen. Da habe ich den logischerweise auch verlinkt für euch. Äh, das kriegen wir hin. Und jetzt äh, wollen wir zum Schluss noch einmal versuchen, Mutti zu erreichen. Jetzt habe ich selber Lust drauf.
1: Ja, ja jetzt aber. Ja? Weil wir fast sagen, okay. alle guten Dinge sind drei, aber alle guten Dinge ja, sind jetzt dreimal drei.
0: dreimal ist Bremer recht. <lacht> Wahrscheinlich schon einen Herzinfarkt wegen dem Telefon bekommen oder so. Guten Abend. Ah, da ist sie. Äh, guten Abend. Hallo Mutti. Du bist gerade äh, im, im Podcast. Aha. <lacht> Aha, genau, weil ähm, es wurde, eine schöne Grüße von Tali, soll ich erstmal sagen.
1: Genau, ja, danke.
0: Ja, ähm, und zwar ging es darum, einen, eine Hörerin, glaube ich, hat uns mhm. gefragt, ähm, was wir als Kinder gern gegessen haben und ich bin mir nicht sicher. Was habe ich als Kind denn gern gegessen?
1: Lapskauf.
0: Ja, siehst du, das, <lacht> das wusste ich noch. Gab es da was anderes? Linsensuppe. Linsensuppe, stimmt. Linsensuppe habe ich auch gerne gegessen. Hey. Ja, stimmt. ja, Linsensuppe mit Essig und ein bisschen Zucker drauf. Genau. Ja. Ja. Okay. ja irgendwo muss der Astralkörper ja auch herkommen. <lacht> genau. Ja. ja. sehr schön. Sehr schön. Ähm, äh, andere Frage, weil das auch äh, kam, können wir dich auch noch mal eben zu fragen. Ähm, merkst du die, die Preiserhöhung bei Lebensmitteln? Also. Merkst du das deutlich? Guckst du da drauf? Achtest du da drauf?
4: Ja, es ist äh, schon einiges, was äh, teurer ist. Mhm. Nee, aber so, ähm, so extrem empfinde ich das jetzt nicht.
0: Hm. Ja, siehst du, das ist doch gut. Ja. Das heißt, du musst den Euro nicht zweimal umdrehen. Nee, noch nicht. Noch nicht. Wollen wir <lacht> hoffen, nicht. dass es nicht äh, schlimmer wird? Genau. Toll. Ja, dann hast du jetzt fast die letzten Worte im Podcast gehabt. Aha. Ja. ja, schön, dass du zum ersten Mal im Podcast warst. Ja. 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 So, schön. Ich hab dich lieb. Bis zum nächsten Mal.
4: Ja, ich dich auch. Äh, bis dann. Grüße zurück.
0: Richtig tschüss. aus. Tschüss. <lacht> tschüss, tschüss. Ja, ja sehr schön. Tschüss. So, Mutti. <lacht> ja, so. Da habt ihr meine Mutti auch mal gehört im, ja. im Podcast. So, schneide ich raus.
1: <lacht> Oha. Ja.
0: Nein, die war ja Nein, das muss drin sein,
1: das war voll süß, ja. Ja, hat ja.
0: Hat ja nichts Böses gesagt über mich diesmal. <lacht> so. Nicht, dass das hier äh, zu einer Rubrik wird, ja, frag Mutti oder so. <lacht> ja, lustig. Beim nächsten Mal rufen wir deine Mami an.
1: Ich wollte gerade sagen, okay. Ja,
0: ja, ja, ja. das äh, wird, oh ja, das machen wir. Das darfst du aber nicht vorher erzählen bin sehr gespannt, Nein, wie sie reagiert. Nein, aber
1: da müssen wir gucken, ob sie danach zu Hause ist, weil sie meistens abends Termin hat. Aber ich könnte dann Party versuchen.
0: Ja, oder Party. fragt. Guck, bei mir machen wir Frag Mutti und bei dir machen wir äh, Frag Papi.
1: Ja, ja, genau.
0: Oder Sehr schön. Apropos, ja, Vatertag war jetzt gestern. Wir wünschen euch ein tolles Wochenende. Danach die Woche ist Pfingsten, auch eine schöne Pfingsten. Mhm. Und äh, ja, dann hören wir uns demnächst wieder. Und äh, schreibt uns bitte, äh, auf jegliche Art auf und Weise. Jeden Fall. Ja, wir wollen wissen, was in euren Köpfen abgeht zu den Themen. Vielen Dank an alle, die heute angerufen haben und eine schöne Nachricht gebracht haben. Hört in unseren Soundtrack rein. Mehr kann ich sagen als stay tuned.
1: Und bleibt gefühlvoll. <Musik>